0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 113. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Nicht nur zum Selbstzweck, Tax Accounting. Gewerbemietrecht. Keine Geltung der Schriftformheilungsklausel gegenüber dem Grundstückserwerber. Ausländische Investmentvermögen. Verlängerung der Übergangsregelung. Unternehmen schenken dem Thema Ertragssteuern immer mehr Aufmerksamkeit. Dabei beschäftigen sie sich im Rahmen ihres Tax-Accountings nicht nur mit der richtigen Bilanzierung für die externe Finanzberichtserstattung, sondern auch mit dem internen steuerlichen Berichtswesen. Eine hohe Datenqualität im Tax-Accounting ist eine wichtige Grundvoraussetzung für das steuerliche Risikomanagement und die Steuerplanung. Wie deutsche Unternehmen bei ihrem Tax Accounting aufgestellt sind, hat PwC in einer Umfrage mit rund 70 Unternehmen untersucht. Was waren die wichtigsten Ergebnisse?
1: Die Befragung hat gezeigt, dass die Steuerabteilungen häufig zu viele Kapazitäten für obligatorische Aufgaben wie Tax Compliance und Tax Accounting binden. Die wertschöpfenden Tätigkeiten im eigentlichen Sinne, wie das steuerliche Risikomanagement und die Steuerplanung, kommen dadurch zu kurz. Insbesondere im Tax Accounting gibt es bei vielen Unternehmen noch Optimierungspotenzial.
0: Mit welchen Schwierigkeiten kämpfen Unternehmen besonders?
1: Der Wirtschaftsprüfer Matthias Wals, Senior Manager bei PwC in Stuttgart, äußert sich dazu so.
0: Der hohe Zeitdruck macht den meisten Unternehmen zu schaffen. Das liegt in der Natur der Sache. Die Ermittlung der Steuern erfolgt im Prozess der Zwischen- und Jahresabschlusserstellung meist am Ende des Jahres oder des Geschäftsjahres. Zeitdruck lässt sich da kaum vermeiden.
1: Fast zwei Drittel der Befragten beklagen in der Umfrage zudem die Qualität des Datenmaterials aus dem Ausland. Rund die Hälfte berichtet, dass andere Abteilungen die endgültigen Zahlen nicht rechtzeitig liefern.
0: Wie lassen sich diese Probleme in den Griff bekommen?
1: Wirtschaftsprüfer Jens Brise, Senior Manager bei PwC in Hamburg, erklärt, Ein wichtiger Ansatzpunkt ist eine sinnvolle Unterstützung durch die IT. Das haben die meisten Unternehmen bereits erkannt. Mehr als zwei Drittel der Befragten planen die Einführung von IT- und Softwarelösungen, um bestimmte Arbeitsbereiche zu unterstützen. Insbesondere beim Tax-Accounting und der Tax-Compliance lässt durch IT-Systeme ein effektiveres Arbeiten erreichen. Die Einführung von IT-Unterstützung führt zwangsläufig auch dazu, die Arbeitsprozesse genau zu analysieren, sie zu optimieren und zu standardisieren, sodass Optimierungspotenziale gehoben
0: werden können. Ist es sinnvoll, Tax-Accounting-Tätigkeiten auszulagern?
1: Durchaus. Das Outsourcing dieser Tätigkeiten ist in vielen Fällen eine Option, um freie Ressourcen in der eigenen Steuerabteilung zu schaffen und die Datenqualität im Jahres- und Konzernabschluss zu steigern. Mit den Kapazitäten, die dadurch in der Steuerabteilung frei werden, kann sich diese intensiver um die Steuerplanung und das steuerliche Risikomanagement kümmern.
0: Welche Empfehlungen kann man Unternehmen geben, die ihr Tax-Accounting noch besser aufstellen wollen?
1: Diesen Unternehmen kann man raten, ihre Ressourcen effizient einzusetzen sowie Prozesse und IT zu optimieren. Sie sollten sich bewusst machen, dass ein funktionierendes Tax-Accounting nicht nur einen Selbstzweck erfüllt, nämlich den, die Steuerposition für den Jahres- und Konzernabschluss zu ermitteln, sondern dass es die Entscheidungsträger auch über steuerliche Chancen und Risiken im In- und Ausland informiert. Somit kann das Unternehmen Risiken managen und minimieren sowie steuerliche Chancen nutzen. Gut aufgestellt leistet das Tax Accounting also einen Beitrag zur Steigerung des Unternehmensgewinns, zum Beispiel indem es hilft, die Steuerquote zu verbessern.
0: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 22. Januar 2014 hindert eine sogenannte Schriftformheilungsklausel den Grundstückserwerber nicht, einen Mietvertrag unter Berufung auf einen Schriftformmangel vor Ablauf eines vereinbarten Kündigungsverzichts ordentlich zu kündigen. Worum handelt es sich bei der Schriftformheilungsklausel und in welchem Zusammenhang steht sie zum Kündigungsverzicht?
1: Wenn ein Mietvertrag für länger als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen wird, gilt er für unbestimmte Zeit. Eine vereinbarte Mindestvertragslaufzeit oder ein Kündigungsverzicht gelten dann nicht. Die Schriftform ist nur dann gewahrt, wenn sowohl der Mietvertrag selbst als auch sämtliche ergänzenden Vereinbarungen, also Nachträge, in einer von beiden Parteien unterschriebenen Urkunde enthalten sind. Für den Fall, dass die Schriftform nicht eingehalten worden sein sollte, zum Beispiel weil ein Nachtrag nur mündlich ausgehandelt wurde, vereinbaren die Parteien häufig im Vertrag eine Schriftformheilungsklausel. Diese verpflichtet beide Parteien, alle erforderlichen Erklärungen abzugeben, um dem Schriftformerfordernis Genüge zu tun und sich nicht auf den Mangel der Schriftform zu
0: berufen. Mit welchem Sachverhalt hatte es der Bundesgerichtshof vor diesem Hintergrund zu tun?
1: In dem vom BGH entschiedenen Fall hatte der vorherige Eigentümer des vermieteten Grundstücks mit dem Mieter mehrere Nachträge zur Vertragsdauer nur mündlich abgeschlossen. Der Grundstückserwerber, auf den der Mietvertrag Kraftgesetzes übergegangen war, kündigte diesen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Frist für unbefristete Mietverträge. Das Kündigungsrecht und der Anspruch auf Räumung bestanden zu Recht, wie das Berufungsgericht und nun auch der BGH festgestellt haben.
0: Wie begründeten die Richter ihre Entscheidung?
1: Die Richter wiesen darauf hin, dass die in dem Mietvertrag vereinbarte Schriftformheilungsklausel den Grundstückserwerber nicht binde, da sie im Widerspruch zu § 550 des Bürgerlichen Gesetzbuches stehe. Dieser wolle als zwingendes Recht sicherstellen, dass der Grundstückserwerber die Bedingungen des Mietverhältnisses aus dem schriftlichen Mietvertrag ersehen könne. Da diese im Streitfall für den Grundstückserwerber nicht erkennbar waren, dürfe er folglich auch nicht gezwungen werden, an der Formheilung mündlicher Absprachen, an denen er nicht beteiligt gewesen sei, mitzuwirken. Aus diesem Grund handle der Grundstückserwerber auch nicht treuwidrig, wenn er sich trotz der im Mietvertrag enthaltenen Schriftformheilungsklausel auf die fehlende Schriftform berufe.
0: Gemäß einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 22. Mai 2014 wird ein ausländisches Investmentvermögen unter bestimmten Voraussetzungen bis zum Ende des Geschäftsjahres, das nach dem 22. Juli 2016 endet, auch weiterhin als ausländisches Investmentvermögen eingestuft. Die Finanzverwaltung hat damit die bestehende Übergangsregelung erneut verlängert. Vor welchem Hintergrund äußerte sich die Behörde zu diesem Thema?
1: Der entsprechende Regelungsbedarf geht auf die geänderte Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BAFIN, zurück. Diese hatte in ihrem Rundschreiben Nummer 14 vom 22. Dezember 2008 eine Reihe neuer, auch formaler Voraussetzungen aufgestellt, damit ein Fonds als ausländisches Investmentvermögen im Sinne des Investmentgesetzes gilt. Die Finanzverwaltung folgt insoweit dieser Auffassung der BaFin. Jetzt wurde die bereits bestehende Übergangsregelung erneut verlängert.
0: Was gilt es gemäß der aktuellen ministeriellen Verlautbarung nun zu beachten?
1: Ein ausländisches Investmentvermögen, welches die Registrierungsvoraussetzungen nicht erfüllt und daher nicht mehr als ein solches einzustufen wäre, wird unter bestimmten Voraussetzungen auch für das nach dem 22. Juli 2016 endende Geschäftsjahr weiterhin steuerlich als ausländische Investmentvermögen eingestuft. Bedingung dafür ist, dass es die Besteuerungsgrundlagen veröffentlicht hat und auch weiterhin veröffentlicht, oder dem Bundeszentralamt für Steuern eine entsprechende Mitteilung gemacht und auch später keine gegenteilige Mitteilung gemacht hat, um die Anwendung der Strafbesteuerung nach § 6 Investmentsteuergesetz unabhängig von der Veröffentlichung ausgeschlossen ist.
0: Tax Accounting in deutschen Unternehmen, Gewerbemietrecht sowie ausländische Investmentvermögen. Das waren die Themen der 113. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und minus recht